0: Radio Play. Det här är en killboll. Det är ett konstigt ord. We overcame nothing to be here. Basically tricks med skidor. Hej Frida. Hej Flora.
1: Hur är läget? Det är bra. Ja, slut.
0: Vad är det med dig? Ja, men Det är bra, tack. Flora,
1: vem är du? Flora Wiström, 22 år- jag bor vanligtvis i Stockholm, men just nu bor jag i Lissabon i två månader. För jag eh, jobbar eh, som bloggare och skriver en bok. Jag skrev en bok som heter Stanna förra året. Eller den kom ut förra året. Och nu så vill jag skriva på min andra bok. Eh, det är hemskt eh, och ganska härligt, men väldigt hemskt. Eh, och eh, så, så är det med det. Vem är du? Eh,
0: Frida Vega Salomonsson. Jag är eh, Frida som fotograf. Och sen så har jag en blogg på bom. En Instagram och en tidning som heter Nuda.
1: Skulle du säga att du är en influencer? Nej. Eller jag, men du är ju en influencer. Inte.
0: Ja, säkert. Jag, jag skulle, men det är så här, vad... Jag heter. Det är som att det inte
1: riktigt går ihop och vara vänster och vara
0: influencer. Jo, det tycker jag att det gör. Men, nej, men jag tycker bara att det ser himla. Vem säger det själv? Alltså jag förstår att det står influencer som titel på oss i något PDF-dokument hos olika PR-byråer i Stockholm. Men, det, men man kanske inte behöver läsa. Alltså, eller jag känner ingenting för det. Jag kan absolut kalla mig för det. Men, ja. men, jag tänker att vi ska reklamera influencer. Men det, det är också något så jävla eh, kladdigt och äckligt med att säga att man. Alltså, influencer betyder ju att man på något sätt ha makt att influera andra. Det ja, känns känns att man, man ger sig själv den medaljen. Typ. Ja, alltså vem är jag att säga att jag influerar andra? Liksom? Det har jag inte gjort någon aning om. Och vet inte som jag vill. Eller så här. Det, är ett, det är ett konstigt ord.
1: Det är ett konstigt ord. Men vi har i alla fall haft den här
0: podden i
1: eh, vad blir det? Alltså, nu är det jättelänge. Typ flera år. år. Eh, och eh, ja, Just nu så poddar vi på distans. Jag sitter i min garderob i Lissabon. och Vad du mysigt att låta att vi poddar
0: på distans. <laughs> vi har distansförhållande. Åh, oh, det. det är så himla jag är cute.
1: Gud, alltså det här med distansförhållande, det är ju...
0: Just det, du har ju det på riktigt också. Inte bara med mig, utan Nej, också med mitt kärleksobjekt. min partner.
1: Ja, mitt kärleksobjekt. Uh, och jag försöker dela med det här. Och det är svårt, för vi är också ganska nykära. Så att man går ju runt och... Uh, Längtar väldigt mycket Men jag mår väldigt bra också Av att ha det här livet som jag har här Så jag, jag tycker inte så synd om mig själv Men jag tror att det är värre för honom som är så här i, i
0: Stockholms mars Det är värre för Väder. honom som behöver vara utan mig <laughs> och annars sidan mm. är han alla sina vänner Och inte jag Men om vi bara stannar här En, en kort sekund Hur långt har ni hunnit botanisera er I alternativa sätt Att ähm, ja, men liksom Sexuell kontakt på avstånd Uh, jo, men vi har haft um, facetime sex. Ja, vi. ah, med
1: video. eller Med video.
0: Mm. Uh,
1: och det var något som vi också hade pratat om innan. Att så här, ah, men det är ju mysigt, det kan vi ha. Och sen så blev jag jättegenerad när vi facetimeade och jag insåg så här, fan nu kanske vi kommer ligga. Men sen så skedde det ganska naturligt. För det är det som är så härligt när man, när man blir kåt. Att man liksom förlorar lite själv. Eller man blir inte så själv med ja.
0: Yeah. Alltså jag, tänker, ja. jag tänker
1: i allmänhet men det, det är det som kåthet gör att man så här, många som kommer ur långa förhållanden är så här hur fan ligger man nu typ. mm. jag vet inte hur man gör men att så här, eller hur raggar man men att mm. så här, är man kåt och typ
0: så här, börjar... away. Ja, alltså det
1: bara sker och det, det är så, det är så nice. och det är också det som hände när jag och min partner skulle ha um, facetime sex att det bara skedde och helt plötsligt så var vi där och liksom skrev ett rakt upp
0: i, i webcam mm. uh, och det var jättemysigt Ja, det är väldigt. Eh, jag var tillsammans med en person som var borta flera månader i sträck bland halvår eh, utomlands. Så då han man ju eh, ja, eh, explora en del på de vattnen. Liksom. Mm. Eh, det är ganska nice. Alltså, det är någonting annat. Det är lite som att titta på <laughs> ah, porr. Alltså, det är ja, bara... det är interaktiv
1: porr typ.
0: Ja, verkligen. På något sätt.
1: När jag är här så kompisar jag mycket för att eh, jag är en person som kompisdater alltid mycket. Ja, fast i Stockholm så har jag, har jag inte samma möjlighet för då vill
0: jag underhålla de relationer jag har i Stockholm mer. Liksom. Nej, men då är jag ändå utnämnt dig själv till någon typ av kompisdetexpert.
1: Ja, men det, det tycker jag ändå att äh, det, kan jag, det kan jag ge mig själv. Ähm, men då så träffade jag en tjej här som var svintrevlig äh, och vi pratade om så här hur det är att komma som tjej till en ny stad, och om man känner sig trygg eller inte. Äh, och hon är här med sin kille och eh, de hade pratat om att så här, när de går hem på kvällarna så brukar de ta en väg tillsammans. Men när hon går hem själv så tar hon en helt annan väg. Mm. Eh, och när hon hade berättat det för sin kille så hade han blivit jätteförvånad och liksom inte ens tänkt den tanken. Han, han liksom, I hans värld så fanns det inte riktigt att så här, hon måste ta en annan väg för att känna sig trygg. Att hon hela tiden vet att någonting kan hända. Och det är inte för att Lissabon är en sån stad- utan det är för att det är så liksom, mm. i, i det stora hela. Um, och att så här, det blev så tydligt då- att det är så många killar i ens närhet- som liksom inte ens reflekterar över faktumet- att man kanske går med nycklarna mellan fingrarna- mm. eller tar en annan väg- eller liksom, um, är rädd. Um, och sen så pratade vi också om att hon, hon hade läst en artikel- som handlade om vad folk är räddast för när de ska på tinder -dejt. Och jag var tvungen att googla det här när jag kom hem. Och då så stod det att det var en dokumentär som HBO har gjort som heter When Strangers Click, Five Stories from the Internet. Och då gjorde de en undersökning på heterosexuella. Där frågan då alltså var, vad är din största rädsla när du ska tinder mm -hmm. Och då svarar tjejerna. Uh, that he's a serial killer mm. uh, och killarna svarar that she's fat mm. och då känner jag så här att uh, det blir väldigt tydligt ibland hur, hur man lever som på två helt olika planeter att det är så här, att ställa de här problemen mot varandra alltså det får mig att bara uh. vilja sätta alla jävla heterosnubbar i en raket <laughs> Och sen bara räkna ner. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och skicka iväg dem. Alltså bara, goodbye. Never
0: come back. Nej, men det är helt sinnetskönt. Det är verkligen så. Här, vad, vad är, vad är mans största skräck? Att kvinnan man ska träffa inte är attraktiv. Säger, vad är deras största skräck? Att, att mannen de ska träffa ska döda dem. Ja. Alltså, det, äh... det, det finns inget
1: som killar fasar för så mycket- att tjejer ska, som, att tjejer ska vara tjocka. Alltså mm. inget som provocerar killar så mycket- som en tjock tjej,
0: uppenbarligen.
1: Mm. Och det är så jävla sjukt äckligt- så att jag bara vill gråta.
0: Mm. Mm. Jag, tänk, jag tänkte på det igår- att mycket av att vara i, i en, i en heterrelation- upplever jag, även om jag har varit med-, med väldigt fina killar, så, så handlar den relationen- också mycket om att på något sätt- Lära sin partner om hur det är att leva som kvinna. Om man behöver berätta vad en sån sak som endometrios är och förklara för honom hur, någon, hur vi pratade om den sjukdomen förra avsnittet och förklara för honom liksom hur det kan vara så att, att en folksjukdom som var tionde livmoderbärare har ändå liksom inte knappt finns någon forskning på. Mm. Eller hur det är att gå hem sent. Vad gör man för typ av förberedelse för det? Vad tänker man i huvudet att man hela tiden är beredd? alltså Alla sådana... Eh, små, små grejer hela tiden. Eh, att man hela tiden måste på något sätt eh, ja, berätta för sin partner om hur det är kvinna medan en partner kanske ofta i en relation inte behöver berätta så mycket om hur det är att, att vara man. För att det eh, har vi lärt oss i, i alla filmer och alla böcker vi någon gång har läst.
1: Ja, och jag tänker att det där gör man ju jämt i en relation även så nu när vi är vuxna. Men det var ju också någonting man i allra högsta grad gjorde väldigt mycket i så här den första relationen.
0: Mm, hundra procent.
1: Och att jag kände det nu så här i min andra relation. Att jag bara så här, gud vad skönt det här är. Att så här, det är någon annan redan som har, mm. här, jag har gjort det här.
0: Jag det är bort. någon som har gjort allt Det är
1: så jävla skönt. <laughs> uh, sen så finns det klart alltid saker man, man kan prata om. Och så här, um, diskutera såklart. Ingen EU är ju perfekt så. Men, um, Ja, fan vad vi måste kämpa hela tiden för att bara undervisa Nu är så jävla konstant professor inom,
0: eh,
1: inom området att vara kvinna
0: ja, och inom området att ha en relation när jag gick i kanske 3. hur gammal är man då?
1: nio? ja, tio typ ja, nio-tio
0: nio, tio. Eh, en nio-tio år frida. Eh, och då gick jag i 3B på Bollsternäs skola i Upplands Väsby. Och två av mina bästa kompisar i min klass är ett, eh, Ellen och Namita. Namita blev sen Miss eh, typ World India förra året. Nej för fan vad coolt. Det finns en så här. P verkligheten i P3- Um, avsnitt som bara handlar om typ Namita och hur hon blev det väldigt sjuk sidogrej. Men i alla fall uh, Namita Ellen gick på basket uh, och då var jag lite sugen på att, uh, att testa det att spela. Så att då ska jag få komma och prova en, en träning. Uh, och då vet jag att jag ska ta med mig shorts och t-shirt och vattenflaska och jumpaskor och, och en basketboll. Eh, och min, min pappa hade en, en basketboll så jag fick eh, låna med den. Eh, och så kom jag dit. Och så är det ett lag med, med några år äldre killar som eh, tränar samtidigt i Hallen. Eh, som spelar liksom på planen bredvid. Och sen så har vi, eh, ska vi, tjejer, ha, ha en samling på planen så att alla bollar och vattenflaskor och allting ligger, ligger kvar vid bänkarna vid, vid ribbstolarna. Och sen så har vi klart samlingen och sen är det dags för alla att hämta sin boll för att, för att träna och dribbla. Ehm, och så hittar inte jag min boll. Ehm, och då ser jag att killarna har slutat sin träning och börjar latcha runt på planen. Ehm, och då ser jag att eh, några av de killarna leker runt med min boll. För att det står Anders i svart törs på den. Och det man måste också bara tänka in i i den här åldern att olika åldrar på barn, det, det tar man in väldigt starkt. Alltså hierarkier är väldigt starka i den här åldern. Om en nioåring är liksom en pensionär jämfört med någon som är sju och ett halvt. Alltså bara att barnens räknar i halvår att det är viktigt för barnen att säga och att man är och ett halvt. Det någonting liksom om, om hur tidsindelning hur viktig den är. Och sen också framförallt i, i uppdelningen mellan tjejer och killar. Men då säger jag i alla fall att de här killarna eller killarna leker med min boll. Eh, så då tar jag mod till mig och så går jag fram och eh, frågar om jag eh, kan få tillbaka min boll. Eh, och så börjar alla dem eh, skratta åt mig jättelänge och säger att det här kan inte vara din boll det är fel storlek för dig det här är, det här är en killboll och sen så gav de den bollen till mig motvilligt och sen um, gick jag tillbaka till träningen jag vet inte om, om det här kommer fram så bra men det är så här... Har tioåringar,
1: alltså här tio tioåringars kroppar oavsett om man är pojke eller flicka är ju
0: lika små Jo, men jag tror att det var att jag hade också en en vuxen boll. Ah. Men det var liksom skammen över att komma dit ha med sig fel boll, en ah. för stor boll och en, sen att de här killarna skrattat med. Alltså jag gick aldrig mer på en till äh, basketträning. Sen ville äh, inte jag gå på basket. Nej, äh, de sabbade
1: det liksom för dig. Totalt.
0: Mm. Eh, och, och det här är verkligen så här inte, inte en stor inte en stor grej liksom. Jag har exakt samma erfarenhet. Alltså... Men att det var liksom en så här tråkigt att jag hade, jag hade en möjlighet här- att, att få kontakt med, med basket eller liksom testa det- och sen kom jag in i det rummet- och det tar liksom tio minuter innan jag har tagit emot signaler- med att, någon, att jag är fel, någonting jag har gjort är fel- och att ungefär du borde inte vara här. Ja. Nu tar jag verkligen i och överdriver- men det kändes så för en, för en nioåring som blir utskrattad på första gången den ska testa på en basketträning.
1: Ja, alltså när jag var i samma ålder så var jag skitkär i en kille i min klass som var så här, han var så här klassens cooling typ och eh, jag var yngst i klassen och han var äldst i klassen och vi var alltid ihop och han var så här ganska mobbig av sig, alltså han var inte det är så här kanske inte min stoltaste stund såhär i efterhand men Uh, jag minns i alla fall att han sa till mig så här Flora du är så värdelös på fotboll mm. och han var så här fotbollskille och, um, jag, och när han sa det också så, så, så tog jag det här ordet ordagrant att jag var värdelös att killen jag var kär i hade sagt att jag var värdelös och det var en väldigt mm. stor grej i min dagbok liksom, jag ältade det här om och om igen men att så här, jag väldigt, väldigt tydligt fick veta från alla håll att så här, bollsporter är jag svindålig på? Eh, och då var det liksom bara så. Okej, okay, men jag är en person som är dålig på bollsporter, punkt.
0: Jag tycker att det är så himla... Jag har följt... Eller jag och Andreas har tittat en del på skidor nu under VM. Eh, och det är så himla coolt för att Emma Dalström tog, eh, tog VM-silver i slopestyle. Vad mm. Vad är det? Slopestyle är basically tricks med skidor. <laughs> <laughs> eh, men att man ha, åker ner för en backe, där det finns väldigt många olika fler. Man ska göra flera grejer. Det finns här rails och lite så här, eh, olika grejer på vägen. Sen finns det något annat där det bara är typ ett stort fett fetthopp om jag ska så här göra en grej. Typ. Mm. Varsågod skidåkare att mejla in synpunkter på, på att jag <laughs> pratar om VM i tricks med skidor. Eh, men det är i alla fall jävligt coolt att hon, att hon gjorde det för att eller inte väldigt att ni, eller det är klart att det är sjukt att man gjorde det men det är väldigt spännande om tycker jag hur hur tjejer utvecklas i sport just nu eh, och kan göra trick som ingen annan tjej kunde fram tills, fram tills nyligen Eh, och, och framförallt kanske att det märks i mer extrema idrotter, som liksom kross och, och skidor och, och den typen av sporter att, att tjejer utvecklas väldigt fort just nu.
1: Men tror du inte det handlar om sportjournalistik också att man inte har liksom rapporterat det så mycket tidigare heller?
0: 100%, Jag tror att det beror på flera olika orsaker. En del tror jag såklart är att det rapporteras mer eller att tjejer får mer. Eh, ja för långsamt, långsamt medialt eh, utrymme. Vilket gör att andra tjejer kan, kan se få få andra tjejer som, som idoler som håller på med de här sporterna. Och att det tydligt öppnar upp ett fönster att så här: okay, det, här är, det här är möjligt för mig också att hålla på med som små kids. Liksom. Eh, och dels att, att tjejer successivt: ja, dels att man får nya idoler att titta på, och sen så också kanske att man långsamt växer upp i ett samhälle där det är ändå långsamt. Eh, blir bättre och bättre för tjejer att växa upp. Mm. Och att tjejer tidigare och oftare får möjligheter att testa sporter som tidigare varit mer reserverade för killar. Eh, alltså om tjejer det blir ju en väldigt tydlig uppdelning annars eh, om man har ett samhälle där, där killar och, och tjejer, nu, alltså jag vet att jag sparkar in öppna dörrar nu. Och om eh, så att
1: vi pratar om cis-tjejer och cis-killar men det förväntar vi oss att ni fattar. Men det är bara en liten Ja.
0: Men att det är ganska. Jag tänker att inom sport eller man pratar ofta om olika om hur killar och tjejer växer upp med olika förutsättningar och hur det tar sig i olika uttryck. Vi pratade tidigare till exempel om, om hur kvinnor tidigare tränas i, i att visa omsorg och, och att ta hand om och, och snappa upp signaler för andra som behöver någonting. Alltså att träna ja, emotionell mm. omsorg på olika sätt. Men det är också så himla tydligt i, i sport då, vad som blir skillnaden för tjejer och killar i, i förutsättningar tidigt. Om man tänker att eh, en kille tidigt får en sparkcykel och drar ut och lär sig att ramla och skrapa upp krän, knän och, och framförallt får självförtroendet i, i att se, kunna se sig själv som en sportig person och är vana att utmana kroppen. Och så har vi en tjej som samma ålder som sitter inne eller kanske leker med docka eller typ broderar då är det ju ganska, eller vem, vem fan broderar idag? Okej, okay, men en som sitter inne och syr, gud, så här medeltida aktivitet. Vem, vem av de här barnen kommer då få, få, en för, få ett försprång innan sport? Det blir, Ett sånt här exempel gör det tydligt hur barn övar upp olika förmågor och färdigheter.
1: Mm. Och, och liksom åt andra hållet så, så är det som att många tjejer använder, alltså att man att det finns inget som är så skrämmande för killer som tjejer som har bra självförtroende och som så här kan kicka de olika sporter. Så att man som tjej också för att bli omtyckt är så här: nej jag är så himla dålig på det här. nej men gud ska vi spela pingis, min gud jag suger på pingis. Och att man liksom tar till det också för att bli accepterad av killar.
0: Ja, nu, nu förstår jag att mycket av det, det vi pratar om nu är ganska självklara, självklara grejer. Men jag tycker ändå att det, det är spännande hur man kan se så pass eh, när de här eh, hur olika förutsättningar ganska tidigt hur det blir väldigt tydligt att ta sig uttryck sen senare mm. i att skapa bättre förutsättningar. Alltså om man tidigt får öva upp sina förutsättningar för att få bra motorik och, och kroppskontroll liksom. Och, och hur det leder ko kombinerat med idoler. Så jag tror att det kommer hända väldigt mycket inom bland, bland kvinnliga idrottare. Eh, och att kommande generationer liksom kommer bli bättre och bättre. Och det känns väldigt... Eh, spännande Gud jag vet inte varför det här blir ett sportavsnitt men jag var på Tempo filmfestival eh, men du visar de olika dokumentärfilmer och framförallt skulle jag se Maceos film eh, men innan den filmen så visades en film om Östersunds FK eh, som är en fotbollsklubb upp north eh, som plötsligt hamnat i eh, eller som plötsligt gud, gud vad det från ingenstans nej, men som eh, kommer med allsvenskan Eh, och i Östersund så betyder ju fotbollsklubben såklart väldigt mycket för stan. Och att alla spelare är såklart förebilder för alla kids där. Mm. Eh, och de har gjort ett så himla efter där de har en kulturcoach för Va? laget. Ja. Vad innebär det? Det innebär att de, eh, de får låta spelarna eh, liksom också jobba med olika kulturgrejer. Som en lika självklar i deras schema som att liksom träna annat. De hade någon bokcirkel där de fick läsa olika böcker. Och då också hade läsprojekt med att de spelade något ut till olika skolor och, och läste med barn och så för att uppmärksamma att, att kids ska lära sig läsa och att det är viktigt att läsa. Och sen så har de haft eh, dans. Och det var det den här dokumentären handlade om. Där man får följa dem när de får in dans på schemat. Och det är liksom inte... Det här är liksom professionella fotbollsspelare eh, som plötsligt eller som får in det här på schemat. Och det är liksom inte heller frivilligt. Utan det, bara, det bara ingår i det att spela i laget. Eh, och det var så himla, himla fint att se. Eh, och då pratar de om det, att det är anledningen till att de gjorde det här med ha här kulturcoachen och att de känner att det har skapat en bättre dynamik i laget på flera sätt. Bland annat för att Eh, spelarna eh, för det är, också, det är ju spelare som är liksom från massa olika länder eh, som kanske inte har liksom känt varandra sens forever utan det är ju folk som är hopsatta till ett lag för att de är inköpta liksom, mm. professionellt eh, men att det är så viktigt för spelarna att kunna se varandra som människor eh, och, och att kunna vara en del av samhället runt omkring dem och kunna vara nära varandra att kunna kramas och göra bort sig och liksom fianta runt Istället för att ha den kanske mer klassiska matchattityden där alla bara är fotbollsspelare som ska gå ut och göra sitt och hålla käften. Mm. Eh, med grundtanken att man vinner fler matcher och man blir liksom modigare också utanför planen. För då kan man göra det på, på planen också. Så jävla klokt. Det var väldigt, väldigt fint. Eh, med alla de här spelarna från åtta till nio länder som bara verkligen så här gick in och gjorde det här hund Så får man följa dem när de liksom, eh, dansar ballett och så. Och då säger de från klubben också att för oss hade det handlat om att hjälpa att hjälpa spelarna utvecklas inte bara på planen utan också som unga män. Många av dem kommer inte att fortsätta vara fotbollsspelare hela livet utan måste kunna hantera övergången till den riktiga världen till att bli någons make eller pappa. Och det är viktigt att de utvecklas till bra människor. Det garanterar inte att vi vinner fotbollsmatcher men det är så vi vill driva, driva vår klubb. Det är så jävla fint tänkt. Alltså jag har... Det är så otroligt fint att, att bryta den eh, kulturen med, med en så här grej. En sån här grej. En av spelarna kom till Sverige från Nigeria när han var 19. Och Han har en så himla klockren analys av hur det är att gå ut i Sverige. Han bara, det är lite tråkigt att gå ut och dansa i Sverige. För folk vet inte riktigt hur man dansar. Alla killar liksom bara hoppar upp och ner. De har liksom aldrig movesen och bara båda... Eh, eh, att man liksom blir trampad på väldigt mycket. Det är en väldigt rolig analys. För ofta när man är ute på klubb så är det liksom att så här killar så står i klungor och så här hoppar typ i takt med än att dansa.
1: Och okay, jag kan inte tänka mig något värre än killar klung som håller
0: varandra om ryggen och hoppar i takt. Jag klart. vet, för det är som ett helt Helvete. så här fotbollslag som närmar sig en liksom långsamt. Ah. Det finns en komiker som heter Bo Burnham som besöker Conan O'Brien. Och jag brukar titta tycker väldigt mycket om Conan jag brukar titta väldigt mycket på Youtube eh, och då tyckte jag att de eh, komiken Bob Burnham eh, besöker Conan och Brian och det här är ett, ett Youtube-klipp från det avsnittet som jag tyckte var väldigt roligt som handlar eh, om att, att lyckas och som handlar om personers olika förutsättningar att, att lyckas
1: Don't take advice from people like me who've gotten very lucky. You know, mm -hmm. we're very biased. Like Taylor Swift telling you to follow your dreams is like a lottery winner <laughs> saying liquidize your assets, buy Powerball tickets. It works. Yeah. You will get you just you won't. It's <laughs> It's <com> <laughs> I work really hard, I think I have some ability, but I also got really lucky. Mm. And when some people act like that's not part of it, it makes me a little crazy. Yeah, of course. And we're tall white guys. We overcame nothing to be here. <laughs> There true. was nothing standing
0: in our way and we barely got here. You have no chance. Det är väldigt, väldigt bra på slut också. And we're three tall white guys. We overcame nothing to be here. Nothing was in our way.
1: <laughs> det är så jävla jävla sant. Alltså, gud vad det där... jag, jag, jag blir fascinerad över att folk fortfarande på fullast allvar säger så här, du klarar vad som helst, du kan nå vart du vill. Mm. Alltså, det är fortfarande en legit sanning som så här, lyckade människor säger.
0: Ja, och att det är typ legit att ta karriärråd från typ någon som Justin Bieber
1: det har vi ju pratat om många gånger men att det är ett så liberalt sätt att se på världen som är så himla det finns liksom ingen klassförankring eller någonting i det mm. utan det är bara så här du kan nå dina drömmar om du bara
0: kämpar tillräckligt hårt och man bara ja, fast mm. det kanske inte alls går Jo, men det är, de, de pratar också vidare i det här klippet om att Conan säger att han att han alltid såklart kämpar och gör sitt bästa eller att han verkligen har liksom kämpat hårt såklart obviously Men att man glömmer bort att, eller inte glömmer bort men det är viktigt att tänka på att så himla stor del är tur. Uh. Sen är det ju så att det räcker ju inte med att inte göra någonting och bara ha tur. Eh, utan det krävs ju båda delarna. Så det är klart att om man har en ambition om att göra någonting så är det ju inte. Det är inte det, det jag... Jag vill liksom inte dissa det. Eller det. Man måste ju kämpa på så mycket man kan. Mm. Som tjejer
1: är man ju också van att förminska sitt hårda arbete. Och jag kan vara lite så här, men Förut så sa jag så här. Ja, men jag ska sitta och skriva lite idag. Men nu kan jag vara med och säga jag ska jobba idag. För att det här är mm. mitt jobb. Och det är också mm. jätteviktigt att så här, absolut inte förringa att man lägger mycket tid på sitt arbete. Men att man måste alltid komma ihåg att det liksom finns fler parametrar än att man gör sitt jobb bra. Mm. Um, och det är ju det han snackar om i det här klippet också. Ja, alltså det här med att lyckas är ju väldigt abstrakt. Jag kan ju så här, rent objektivt se att folk tänker ja, att jag har lyckats för att jag har gett ut en bok. Och så här, i vår kultur så är det typ det mest prestigefyllda man kan göra att vara va mm. en författare och ha gett ut en bok. Mm. Um, och samtidigt så betyder det ju inte att man har lyckats att man nödvändigtvis är lycklig. Jag skulle säga att jag är ganska lycklig, men det går ju upp och ner. Liksom. Jag, jag är nog mest tillfreds liksom. mm. och ganska olycklig ibland. Hur som helst så, så var det verkligen så att när jag stod där med boken i handen så var jag ju säga alltså, har men är det här allt? Ska jag inte känna mer än så här? och mm. eh, Att det blir ett väldigt här, stort antiklimax också, att man hänger upp sig på den
0: där stunden att bara jag når hit, då kommer jag vara mm. lycklig. Mm. Um, men man känner aldrig så. Så känner jag också med alla, alla typer av mål... Um. Jag har uppnått att när man väl, väl um, står där så är det aldrig så stort som man tror att det ska kännas.
1: Nej, eh, exakt. Och det låter ju deppigt men det är ju också det som vi var inne på i förra avsnittet att, att, att stress, att det är aldrig värt det om man inte mår bra i stunden. Och jag vet att många kommer säga ja, men det här är en så himla klyscha. Men jag tycker ändå att det är så här värt att säga att, att här, allt som räknas är att man mår bra här och nu i stunden och då så spelar det ingen roll om man kommer vara lycklig den dagen man står och håller sin färdiga bok i handen om man inte tycker att det är roligt att skriva liksom. eller om man bara kämpar på med det och stressar och mår dåligt för att det är liksom, man kommer känna antiklimax den dagen man kanske eventuellt står med en bok i handen det är tvär så mm. um, det handlar ju om att, att skaffa sig ett intresse som som liksom är att man jag tycker om att fota, därför ska jag fota, inte såhär jag vill ställa ut på moderna mm. eh, så därför ska jag fota, utan att det är så himla himla bara viktigt att landa i det, varför man håller på med det man gör
0: mm.
1: eh, och eventuellt så lyckas man, men som sagt det behöver inte nödvändigtvis betyda att man är mer
0: lycklig då 100%, ja. gud det är min nya catchphrase 100% 100% vi har fått en hälsning av en lyssnare. Ja, precis. Vi uppmuntrar er nu till att skicka in ljudfiler. Alltså inte med vad som helst. Jag vill inte ha upp typ en prutt. Utan med kanske frågor eller funderingar- eller någonting man har hört i avsnittet som man har någon kommentar på- eller tycker att vi ska säga något mer om. Och då fick vi in det här meddelandet. Hej Flora och Frida- jag heter Alexandra och jag skulle vilja skicka
1: en liten hälsning via er till min bästa vän Saga. Som jag vet älskar er podd och som sitter och lyssnar nu definitivt. Hon och jag brukar lyssna tillsammans, eller så brukar vi prata om avsnitten efteråt. Och vi tycker båda om podden jättemycket. Så ja, jag kan tänka mig att hon är rätt förvånad mm. nu. Hej, hej Saga! Så himla gulligt! Så, så cute. Ja, verkligen. Skicka gärna ljudfiler till oss på... Mail vistrumflora.gmail.com eller frida.fridavega.com Ja. Yeah. Vi finns också på Instagrams eh, floravis och fridavega och under Flora, Frida Och vi hörs snart
0: igen. Och tack till Jonas som eh, styr den här skutan. Sjöpborg. Jonas
1: Lindskov, tack till dig kapten. Hej då.
0: Okej, nu kommer Jonas in här. Jonas. Vänta, han hör inte det. det <laughs> <laughs>